0: Jeder kann tanzen, Inklusion erleben. Ob mit oder ohne Behinderung. Der Podcast von Tanzen inklusiv. Powered by Big in Sports.
1: Hallo, hier ist der Podcast von Tanzen inklusiv NRW. Mit mir, Patrick Hoch, eurem Host und wie immer Udo Dumbeck.
0: Hallo. Hallo, grüßt
1: euch. Wir haben uns heute Nils Grunau vom Kompetenzzentrum Integration und Inklusion des Landessportbundes eingeladen. Hallo. Hallo zusammen, grüßt euch. Und wollen prinzipiell mal über seine Kompetenz, über das, was er da macht, auch reden. Ähm, deswegen direkt die erste Frage. Was macht eigentlich der LSB im Bereich Inklusion?
2: Ja, der Landessportbund Nordrhein-Westfalen, ist ja als Dachverband für den organisierten Sport in NRW natürlich für viele verschiedene Themen zuständig. Das ist der Kinder- und Jugendbereich, das ist der Integrationsbereich, das ist aber eben auch, jetzt nochmal deutlich intensiver, der Inklusionsbereich, insbesondere durch den Landesaktionsplan Sport und Inklusion. Und all das, was in diesem Landesaktionsplan Sport und Inklusion passiert, fällt dann eben auf das zurück, auch was wir machen. Das ist unter anderem die direkte Vereinsförderung über das Landesprogramm 1000 mal 1000, wo wir Sportvereinen eben die Möglichkeit geben, bis zu 1000 Euro pro Kalenderjahr zu erhalten für den Förderschwerpunkt Inklusion. Dann ist es so, dass wir natürlich beraten, unterstützen für alle Kreis- und Stadtsportbünde, Sportfachverbände aktiv sind. Aber auch für die Sportvereine. Ne? Also wenn Tanzen inklusiv irgendwie äh, Hilfe von uns braucht, sind wir grundsätzlich da. Das ist jetzt aber erstmal so sehr allgemein gesagt. Da geht es natürlich von der Beratung von wo kriege ich welche Förderungen her, bis zu hin zur gemeinsamen Organisation von Informations- und Netzwerkveranstaltungen. Äh, wir richten gemeinsame äh, behinderungsspezifische oder sportartspezifische äh, Workshop-Formate aus, äh, in Kooperation mit den Verbänden und Bünden. Wir arbeiten aber auch intensiv daran, dass das Thema mehr eine Öffentlichkeitsarbeit ist. Das ist, Unter anderem betrifft das unsere ähm, im letzten Jahr fertiggestellte Image-Kampagne. Da können wir bestimmt gleich nochmal näher drauf eingehen. Eine Bildergalerie, die wir erstellt haben, unseren Verleih geben. Ähm, aber auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben die sogenannten West-Lotto-Top-Talente, wo wir jetzt in diesem Jahr mal den Kehrt gemacht haben. Sonst hatten wir all die Jahre immer fünf Menschen ohne Behinderung und ein Top-Talent mit Behinderung. Und dieses Jahr ist genau andersrum. Jetzt haben wir fünf Menschen mit Behinderung aus verschiedenen Sportarten und ähm, ja, ein Mensch eben ohne Behinderung. Das ist mal so ein ganz kurzer äh, Einblick in die Richtung, die der Landessportbund so vorgibt.
1: Ähm, du hast ja gerade eben schon zwei, drei Dinge gesagt. Ähm, unter anderem die ja, Image-Kampagne. Ähm, wie ist denn da ja, euer Vorgehen oder was macht diese Image-Kampagne genau? um ja Leuten wie Tanzen inklusiv zu helfen?
2: Ja, wir wollen mit dieser Image-Kampagne natürlich zum einen ähm, Sportvereine erreichen, ähm, die über zehn verschiedene Sportarten sehen, dass ähm, Sport auch inklusiv gestaltet werden kann. Und unsere äh, Hintergedanken dabei waren, was äh, kann das besser zeigen als ein bewegtes Bild? Wir hätten natürlich auch mit einem Foto arbeiten können ne, oder mit... Ähm, Texten, aber ein bewegtes Bild äh, bringt aus unserer Sicht die meisten Emotionen rüber. Ziel dieser Image-Kampagne ist es, die ähm, im Social-Media-Bereich insbesondere äh, viral zu verbreiten und immer wieder anzubringen. Ähm, Hintergrund ist da auch, dass wir diese ganzen Filme über maximal 40 Sekunden gedreht haben, weil das aus unserer Sicht eben das Format ist, was am ehesten im Social-Media-Bereich Anklang findet und in diesem Film wird eben gezeigt, wie Menschen mit verschiedensten Beeinträchtigungen ähm, gemeinsam auch mit Menschen äh, ohne Beeinträchtigung Sport treiben. Und die Idee dahinter ist natürlich auch immer wieder Ideen aufzubringen auf Seiten der Sportvereine, was kann man machen, aber auch den Menschen mit Behinderung zu Hause, die es eben bis jetzt noch nicht geschafft haben, zum Sportverein zu gehen. Ähm, vielleicht dem, dem der Mut auch gefehlt hat, über diese Filme eben Mut zu geben, dass es durchaus möglich ist. Es ist natürlich immer schade, dass wir natürlich ein begrenztes äh, Budget zur Verfügung haben. Wir haben uns jetzt eben auf zehn Sportarten äh, fokussieren müssen. Da gibt es natürlich weitaus mehr Sportarten, äh, die ich jetzt in den letzten Jahren auch kennenlernen durfte, wo hervorragende Inklusionsarbeit geleistet wird. Aber insbesondere auch der Tanzsport und Tanzen inklusiv äh, zeigen einmal mehr, wie, wie, wie äh, toll das eigentlich möglich ist, gemeinsam miteinander Sport zu treiben.
0: Vielleicht darf ich kurz was dazwischen äh, sagen. Klar. Also wir haben ja ein Motto im Verein. Ne? Jeder kann tanzen und dafür stehen wir. Ähm, aber wir haben auch eine Passion, nämlich Inklusion erleben. Also einfach mal hingehen und mittanzen und feststellen, ähm, dass das alles ganz normale Menschen sind, ähm, die halt ein Handicap haben, so wie ich mein persönliches Handicap habe. Und damit meine ich nicht meine Frau. Nein, damit meine ich meine Ohren. Ich höre ganz, ganz schlecht. Ähm, ähm, bin also auch im Sinne des äh, Behindertenrechts behindert, ähm, äh, habe aber trotzdem viel Spaß am Leben. Und der Nils sagte eben, ähm, den Menschen Mut zu geben. Genau das ist, glaube ich, eine, ein ganz wichtiger Aspekt auch der Inklusion, dass viele Menschen zu Hause sitzen und sagen, ja, tanzen tanzen kann ich nicht, ich sitze im Rollstuhl oder ich habe einen E-Rollstuhl und äh, wie soll ich denn damit tanzen? Tanzen hat doch was mit Füßen zu tun. Nein, Tanzen hat nichts mit den Füßen zu tun. Tanzen hat was mit dem Herzen zu tun und Musik in Bewegung umzusetzen ist jedem Menschen möglich. Das haben schon die Urzeitmenschen vor tausenden von Jahren in Afrika um das Feuer herum gemacht. Und warum soll das in der heutigen Zeit nicht mehr gehen? Und unsere Idee ist einfach wirklich, jedem die Möglichkeit zu geben, jedem, ganz unabhängig vom Handicap, mit Menschen ohne Handicap oder mit Menschen mit Handicap gemeinsam zu tanzen. Das ist aber, glaube ich, das,
2: was euch, ähm, euer Erfolgsgeheimnis ist. Ne? Ihr geht mit der ganzen Sache pragmatisch um und macht eigentlich vorhin äh, Vorhinein gar nicht so viele Gedanken darüber. Aber was könnte jetzt, wenn, und das ist meistens die größte Barriere. Die Barriere, die findet in den meisten Fällen im Kopf statt. Ne? Sowohl eben auf der Vereinsseite, die äh, Bedenken möglicherweise haben, ne? wie kriegen wir das umgesetzt, aber auch Menschen mit Behinderung selbst. Ne? Wie Udo schon gerade sagte, Tanzen im Rollstuhl funktioniert doch gar nicht. Ja, klar funktioniert das. Ne? Und ihr, ihr, ihr lebt es vor. Jeder kann Tanzen, Inklusion erleben. Das ist ein super Motto, eine super Passion dahinter, die ihr ähm, ja nicht nur so aufschreibt äh, und kommuniziert, sondern auch wirklich umsetzt.
0: Ja, ich, ich, ich will noch was ergänzen. Also, die für mich ist immer wichtig, natürlich muss über das Thema Inklusion gesprochen werden. Das tun wir heute. Das ist ja auch eine, eine unserer Säulen, nämlich in die Öffentlichkeit gehen und das Ding, das Thema Inklusion in die Öffentlichkeit bringen. Natürlich muss darüber gesprochen werden. Aber beim Sprechen darf es eben nicht aufhören. Und das ist das Entscheidende. Es muss einfach gemacht werden. Und du hast recht. Es gibt von, von verschiedensten Seiten da Hemmungen. Ich glaube auch einfach, weil die Menschen sich mit der Normalität, mit der absoluten Normalität von Inklusion einfach noch nie beschäftigt haben. Natürlich gibt es für Inklusion auch Grenzen. Das ist ganz klar. Wenn jemand nicht gruppenfähig ist, dann kann er nicht in einer Gruppe Sport machen. Das das ist funktioniert einfach nicht. Ähm, wenn wir... Ähm, tanzen, dann ist es grundsätzlich möglich, dass wir mit allen Menschen unterschiedlichstem Handicap zusammentanzen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, aber für eine kontinuierliche Gruppe muss es eine gewisse Homogenität in den Gruppen geben. Und das ist eigentlich auch selbstverständlich. Äh, ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich Blinde und Sehbehinderte unterrichte ähm, und mich da vorstelle und sage, guckt mal ab, äh, dann wird das schwierig. Und wenn ich mit Menschen mit geistiger Behinderung arbeite, ähm, dann ist es einfach sehr schwierig, gebrochene Rhythmen zu vertanzen. Das ist wieder bei Blinden und Sehbehinderten überhaupt kein Problem, weil es nur eine Frage der Methodik ist, wie ich das, wie ich das vermittle. Und, insofern ist, glaube ich, klar geworden, dass man, dass es auch im Tanzen möglich ist, alle zusammen zu tanzen, tanzen zu lassen. Ähm, aber es auf Dauer einfach vielleicht sinnvoller ist, das ähm, ähm, in Gruppen zu strukturieren, die einigermaßen homogen sind. Das heißt ja nicht, dass jemand, der eine Lernbehinderung hat, nicht in einer Rollstuhltanzgruppe mittanzen kann, sondern das sind immer so individuelle Fälle, ähm, ähm, die man dann individuell auch lösen muss. Und das ist, glaube ich, der Ansatz. Wir müssen immer versuchen, Lösungen zu finden und nicht zu sagen, äh, ja geht ja nicht. Beispiel. Ähm, ich will eine Tanzgruppe mit Menschen mit geistiger Behinderung gründen, die natürlich inklusiv angelegt werden soll. Jetzt können die Menschen mit Behinderung nachmittags um zwei schon, weil die da aus der Werkstatt kommen. Die Menschen ohne Behinderung können aber nicht um zwei. Und dann muss man Lösungen finden, Netzwerke bilden, die beiden Aspekten gerecht werden.
2: Ja, ja. am Ende geht es immer darum, Inklusion als als solches erstmal wichtig, das in seiner ganzen Breite öffentlich zu machen, auch für den Sport öffentlich zu machen. Und in dem konkreten Fall, das hattest du ja gerade auch schon gesagt, geht es darum zu gucken, welche Behinderungsform liegt denn jetzt eigentlich gerade vor. Das ist jetzt nicht jede gleich im Inklusionsbereich. Und selbst jede geistige Behinderung ist nochmal sowas von unterschiedlich zu betrachten.
0: Völlig richtig. Als
2: dass man sich wirklich mal mit den Personen vor Ort auseinandersetzen muss am Ende des Tages. Und nicht von vornherein sagt, das funktioniert nicht oder das funktioniert, sondern einfach mal mit den Personen wie ich ganz konkret vor Ort in Kontakt zu treten und ähm, da auch mal die Frage zu stellen, was brauchst du von uns, damit du den Sport ausüben kannst?
1: Ich glaube tatsächlich, dass uns alle und gerade den, den, den Inklusionssport ähm, mehr Pragmatik und mehr einfach mal machen äh ja weiterbringt da äh, hat man mir habe ich auch immer gesagt, erzähl mir nicht, was ich nicht machen kann. Genau. Sag mir, was ich machen kann. Und das glaube ich führt uns da auch weiter. Deswegen wollte ich dich jetzt auch mal fragen, Nils. Was sind denn deine Aufgaben? Also was machst du beim Landessportbund und dem ganzen Projekt um die Inklusion rum?
2: Ja, also du musst das natürlich so vorstellen, beim Landessportbund bist du auf einer äh, Ebene unterwegs, wo du für ganz Nordrhein-Westfalen eben äh, ähm, Projekte umsetzen willst und möchtest. Ähm, mehr oder weniger bin ich dort natürlich an die Schnittstelle auf allen Ebenen. Ne? Zum einen geht es natürlich hoch bis zum äh, Deutschen Olympischen Sportbund, mit dem wir natürlich auch im Kontakt sind. Auf Bundesebene passiert ja auch ein Stück weit was im Bereich Inklusion. Dann ist es so, im Landesaktionsplan gibt es natürlich verschiedene ähm, Organisationseinheiten. Die Staatskanzlei federführend an der Stelle, mit denen ich natürlich im regelmäßigen Austausch bin. Aber auch runter bis zu den Kreisen Stadtsportbünden, zu den Sportfachverbänden, ähm, zu den Behindertensportverbänden, ähm, Kommunalverwaltung, dass ich immer wieder die, die Schnittstellen ähm, eben herstelle, zu den Sportvereinen. Ja, also es gibt ja in vielen Bereichen mittlerweile schon dezentrale Ansprechpartner in den Kreisen Stadtsportbünden für verschiedene Themen. Für den Inklusionsbereich ist es aber nicht der Fall. Das heißt, ich bin in dem Fall, ähm, ja, wie in so einem Spinnennetz, in alle Richtungen aktiv, ähm, sowohl zum Sportverein als auch eben hoch bis zum Deutschen Olympischen Sportbund und ähm, in meinem Fall setze ich dann natürlich auch noch konkret diese ganzen Dinge um, ne? wie diese ganzen Informations- und Netzwerkveranstaltungen zum Thema vor Ort, verschiedene Workshop-Formate zu behinderungsspezifischen und sportartspezifischen ähm, Aspekten der Inklusion. Ich setze die Image-Kampagne auch um, die wir jetzt ähm, entwickelt haben. Das sind dann alles dann genau auch die konkreten Themen, die bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Und ähm, ja, wir kommen aber bestimmt gleich auch nochmal auf gezielt einzelne Projekte zu sprechen, die vielleicht noch so ein besonderes Hauptaugenmerk bei uns gerade haben. Aber das ist so ein bisschen meine Aufgabentätigkeit, dass ich wirklich auf allen Ebenen aktiv bin und aber auch konkret die Projekte umsetze und darüber hinaus auch interne Prozesse. Ähm, vorantreiben. Wir müssen das ja so verstehen. Inklusion kann ja nicht auf einer Person liegen bleiben. Ne? Am Ende muss Inklusion ja irgendwann mal das Ziel erreicht haben, äh, bei jedem Menschen im Kopf als selbstverständlich wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich bin auch dafür da, ähm, MitarbeiterInnen aus dem Haus zu schulen. Ne? Was ist leichte Sprache zum Beispiel? Wie ne? spricht man ein Stück weit einfacher? Ähm, oder was ist eine barrierefreie Veranstaltung? Ähm, können wir unsere Webseite möglicherweise noch ein Stück weit barrierefreier gestalten. All die Themen, die liegen dann immer wieder bei mir und ich versuche das in den Querschnitt, in die breite Fläche hineinzubringen.
1: Also quasi Mädchen für alles zum Thema Inklusion.
2: Genau, aber glücklicherweise nur zum Thema Inklusion, sonst wird es wahrscheinlich <lacht> ein bisschen viel, aber es ist, äh, es ist spannend. Muss man ganz ehrlich sagen, weil es natürlich von Qualifizierungsthemen bis hin zu Marketingthemen alles ist, was das Thema Inklusion ähm, ja, so mit sich bringt, ähm, weil wir auf allen Ebenen eben noch ein Stück weit Nachholbedarfe haben, die wir sukzessive einfach, ähm, ja, abdecken wollen.
1: Ja, und was, was Nils da macht und was da für Projekte sind, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit äh, natürlich wie immer Udo Dumbeck und äh, Nils Grunau vom Kompetenzzentrum Integration und Inklusion des Landessportbunds NRW. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, was, sie, ja, was der LSB da so alles macht. Und was Nils Aufgaben sind, oder hatte Nils äh, schon erwähnt, dass da ja einige Projekte stattfinden äh, unter seiner Federführung und Federführung des LSBs zum Thema Inklusion. Was sind denn das zum Beispiel für Projekte?
2: Ja, äh, ich hatte das gerade schon kurz angedeutet. Also wir haben uns ein Stück weit überlegt, wie kriegen wir das Thema mehr in die Fläche rein. Und wir haben jetzt vor kurzem die inklusive Sporttasche entwickelt. Bedeutet, in dieser inklusiven Sporttasche sind zum einen ähm, Spiel- und Sport- und Bewegungsanleitung zum Thema Inklusion und auch ein Stück weit theoretischer Hintergrund. Was ist überhaupt Inklusion? Ne? Womit Beschäftigung wird sich in dem Bereich? Und darüber hinaus sind in dieser inklusiven Sporttasche sowas wie ähm, Glockenbälle, ne, wo Sehbeeinträchtigte normalerweise ursprünglich ähm, Ballsportarten mit ausüben können. Und Wir wollen das aber auch in die Fläche von Menschen ohne Beeinträchtigung bringen. Da sind aber auch sowas wie Augenbinden zu finden, äh, Simulationsbrillen, wo verschiedene Augenerkrankungen ähm, simuliert werden können. Und diese inklusive Sporttasche, die bringen wir jetzt demnächst ähm, in äh, verschiedene Einsatzstellen von Freiwilligendienstleistenden im Sport in Nordrhein-Westfalen unter. Und diese Freiwilligendienstleistenden können mit dieser Sporttasche ähm, in die Schulen, in die Kitas, unserer Sportlandschaft Nordrhein-Westfalens äh, immer wieder auch das Thema anbringen. Und ähm, das hat dann möglicherweise auch mit wenig Aufwand eine größere Flächenwirkung, ne? dauerhafter natürlich auch.
1: Also im Prinzip geht ihr mit den oder mit den Sporttaschen, die inklusiven Sporttaschen ausgeteilt, so dass ja verschiedene Leute auch mal erleben können, wie inklusiver Sport ist.
2: Genau, Selbstwahrnehmung ist ja das Stichwort. Ne? Wir, wir werden das äh, an der Stelle auch nicht nur einfach verteilen, sondern äh, diejenigen auch vorher ein Stück weit schulen über einen halben Tag und denen mal zeigen, was damit möglich ist. Klar sind dann Anleitungen da drin, aber äh, vorher auch mal äh, darauf aufmerksam zu machen, was ist das und danach können die wirklich losrennen und äh, sich mit dieser Tasche austoben. Ne? Und wir wollen schon früh anfangen damit, äh, weil man je früher... <lacht> mit sowas anfängt, auch dass, je er sich sowas einprägt fürs spätere Leben. Ne? Und diese Sensibilisierung ist, glaube ich, immer noch oft das, was fehlt. Ja, das
1: ist, das ist richtig. Habe ich äh, bei meinen Kindern auch selbst erlebt, die sind sehr früh mit sowas irgendwie in Berührung gekommen und auch ohne Probleme damit in Berührung gekommen, also von uns aus. Und denen ist jetzt äh, zumindest bei dem einen im fortgeschrittenen Alter von, von zehn auf der weiterführenden Schule für den ist Inklusion kein Problem mehr. Also der behandelt inklusive Menschen und inklusive Inklusion wie was ganz Normales.
0: Du, ich glaube, Kinder sind da sowieso viel offener. ne? Also ähm, ich kenne so viele Kinder, weiß Gott, wenn ich einen Rolli-Tanzkurs halte und da kommt eine Tochter oder ein Sohn von einem Ehepärchen mit, was da tanzen lernt in einem Tanzkurs. Dann habe ich immer immer natürlich einen Demostuhl mit, wo ich eben auch vormache als Trainer, was müssen denn die Rollis da genau machen, weil Inklusion soll ja gleichberechtigte Teilhabe sein und nicht Betanzen eines Behinderten. Ich sage das mal ganz provokant. Ähm und dann kommen Kinder mit und die setzen sich dann in den Rollstuhl und düsen mit dem Stuhl durch die Gegend oder machen irgendwelche anderen Sachen, fangen mal an rumzukippeln. Und ich glaube, Kinder sind da viel offener. Ne? Das ist äh, äh, in Deutschland vielleicht einfach ein bisschen schwierig. Die Holländer gehen ja damit ganz, ganz anders um mit dem Thema Inklusion. Da ist das eigentlich alles viel, viel selbstverständlicher. Aber genau deswegen arbeiten wir an diesem Thema. Das, äh, deswegen machen wir heute den Podcast, deswegen machen wir einen Flashmob in der Kölner Innenstadt und deswegen machen wir Veranstaltungen, wo, wo Rollstuhltänzerinnen und Rollstuhltänzer zusammen tanzen können am Wochenende ähm, äh, und machen Öffentlichkeitsarbeit genau deswegen, um diese äh, von Nils schon oft angesprochenen Barrieren in den Köpfen abzubauen. Es geht nicht um die eine Stufe, wenn man nicht in den Saal kommt. Das schaffen wir schon. Äh, es geht um die Barrieren in den Köpfen.
2: Ja, ihr schafft dann die Begegnung, aber das ist, das Udo sagt es gerade, Kinder gehen da ganz offen mit um und es ist ja nicht nur auf den Inklusionsbereich so zu beziehen, sondern auf alle anderen Dinge. Vorurteile entwickeln sich dann irgendwann im Alter durch Erziehung und wir wollen entgegensteuern, indem wir früh anfangen, Kinder über das Thema Inklusion auch aufzuklären und zu sagen, ja, das hat einen absoluten Mehrwert für alle Seiten und so kann es gehen dann, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen dann auch zu zeigen, dass wenn zum Beispiel mal die Stufe zu hoch ist, dass man vielleicht ja mal helfen
2: könnte. Genau. Ja, und was man auch dazu sagen muss, ich meine, da gibt es ja auch diese spannenden Statistiken, ähm, die, der allergrößte Teil, ich meine, sind 89 Prozent aller Behinderungen, äh, sind ja erworbene Behinderungen im Laufe des Lebens. Ne? Und der geringste Teil davon ist ja von Geburt an. Und viele Menschen, die sich ähm, mit dem Thema nicht beschäftigen, sagen, ah, mit will ich nichts zu tun haben, die sind sich gar nicht im Klaren, dass die, die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass sie im Laufe ihres Lebens, je älter die werden, irgendwann auch von der Beeinträchtigung betroffen sind. Und das ist immer auch so der Anknüpfungspunkt, wo wir sagen,
0: da kann sich keiner verschließen oder sollte sich nicht. Völlig richtig. Ich habe noch, hab noch ein Beispiel für das Thema, was wir eben hatten, nämlich Kinder sofort mit dem Thema Inklusion in Verbindung zu bringen. Also der WDR macht ähm, eine Veranstaltungsreihe, äh, wo er Kinder mit dem Thema Musik primär in Verbindung bringen will. Und ähm, da gibt es einmal im Jahr so eine große Veranstaltung. Die wird nächstes Jahr im April stattfinden im großen Sendesaal des ähm, im großen Sendesaal des WDRs in Köln. Und im nächsten Jahr wird diese Veranstaltung ähm, mit dem Thema Inklusion zusammen gepackt, das heißt, die Kinder werden mit Hilfe des Sinfonieorchesters des WDRs an Musik und in dieser Veranstaltung ans Thema Inklusion herangebracht und durch unsere ganz guten Netzwerke ist, das ist der WDR auf uns aufmerksam geworden, hat uns eingeladen, ob wir da nicht was tanzen können mit Menschen mit und ohne Handicap und natürlich werden wir das tun. Das ist natürlich nicht nur für unsere Tanzpaare und für unsere Tänzerinnen und Tänzer ein großartiges Erlebnis, auf Live-Musik eines Sinfonieorchesters tanzen zu dürfen, sondern ich glaube, es ist auch für die Kinder ein Erlebnis zu sehen, dass es keine Grenzen im Tanzen gibt, dass es nicht darum geht, ich habe ein Handicap, sondern ich kann tanzen und wir freuen uns wahnsinnig. Da laufen im Moment die ersten Gespräche und die ersten Musiken werden für uns vom Sinfonieorchester eingespielt und wir beginnen gerade mit den Choreografien dafür. Und natürlich werden wir hier auf diesem Podcast-Kanal und auf unseren anderen Kanälen Facebook, Instagram, YouTube, äh, auf unserer Website darüber äh, berichten. Und das wird bestimmt ein ganz großartiges Erlebnis.
2: Klasse Projekt, Udo. Ich finde tatsächlich, da kommen wir mal wieder zu dem Punkt, ne, Sport kann auch Kultur. Ne, das ist ja immer wieder unterschätzt, wo, wo, wie viel Einfluss Sport auch haben kann ne, auf, auf, auf die Gesellschaft. Und Sport kann super auch in Kooperation mit äh, kulturellen
0: Dingen funktionieren. So ist es. Steht sogar in unserer Satzung. Also Tanzen ist eben nicht, ich meine das nicht abwertend, im Gegenteil. Tanzen ist nicht nur Sport. Ähm Natürlich ist Tanzen ein Sport, aber Tanzen ist auch Kultur. Die Menschen haben schon immer getanzt. Und Tanzen hat so viele, so viele unterschiedliche Aspekte, politische Aspekte, gesundheitliche Aspekte und so weiter und so weiter. Das ist das, was ich persönlich am Tanzen so liebe, dass Tanzen nicht nur, nicht nur so, so engstirnig ist, sondern dass es einfach ganz, ein ganz, ganz weites Feld ist. Aber ich will das nicht nur aufs Tanzen beschränken, sondern viele Sportarten haben ja heute auch, wie soll ich das sagen, soziale, soziale Komponenten. Das, ich will so etwas ganz Triviales nennen. Was Gott, ein Fußballverein macht eine Weihnachtsfeier und das ist ja auch was was soziales wo sich menschen kennenlernen wo in diesem falle beispielsweise fußballer und fußballerinnen mit einem mit einer intellektuellen einschränkung einbezogen werden und mitfeiern ganz selbstverständlich und man ins gespräch kommt und das ist beim tanzen natürlich Immer der Fall, egal was es ist, aber bei vielen anderen Sportlern ist es natürlich auch der Fall. Es geht ja nicht nur darum, 100 Meter möglichst schnell zu fahren oder zu laufen, sondern es geht ja auch darum, gemeinsam was zu machen. Das ist ja ein Grundgedanke der Inklusion.
1: Absolut. Ähm, wie, Mils, arbeitest du denn mit ja, mit Udo bzw. Tanzen inklusiv zusammen? Hast du da ein konkretes Beispiel?
2: Ja, ich meine, beim Udo muss man und auch tanzen inklusiv natürlich dazu sagen, die fangen ja nicht von vorne an. Ne? Wir haben natürlich auch ganz oft mit Vereinen zu tun, die ähm, erstmal grundlegende Informationen brauchen. Den Sch Schritt, den sparen wir uns natürlich beim Udo, absolut. Äh, wenn nicht, sogar andersherum. Udo gibt uns natürlich manchmal auch ein Stück weit aus seiner sportartspezifischen Perspektive mal Ideen mit, ne? wie, wie man mit den Themen umgehen kann. Also das ist gar nicht so, dass wir da irgendwie ähm, so von oben herab, sondern wie ich auf einer absoluten Augenhöhe zusammenarbeiten ähm, an der Stelle. Und ganz ähm, inklusiv, klar, Er erfährt natürlich über über uns auch Förderung, ne? wie, wie er gerade schon erwähnt, 1000 mal 1000 ist ein Landesprogramm, wo man jährlich ähm, bis, bis zu 1000 Euro auch im Förderschwerpunkt Inklusion für verschiedene Maßnahmen bekommen kann. Udo, vielleicht kannst du da mal ganz kurz berichten, was was dir 1000 mal 1000 gebracht hat an der Stelle, bevor ich ähm,
0: über die weiteren Kooperationen äh, spreche. Ja, mache ich, mache ich gerne. Ähm, ähm, ich, ich will noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, wir haben, also Tanz inklusiv gibt's ja seit 1993. Also wir haben nächstes Jahr 30-jähriges Bestehen unseres Vereins. Früher hießen wir Rollstuhl-Tanzzentrum Bonn und haben uns dann im Jahr 2016 umbenannt in Tanzen inklusiv, weil wir eben nicht mehr nur nur in Anführungszeichen Rollstuhltanzen machen. So, in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch überlegt, was gibt es für Möglichkeiten, auch Förderer zu finden. Auf das Thema Förderer finden komme vielleicht nachher nochmal. Ich will an dieser Stelle mir herausnehmen, unseren Hauptförderer zu nennen, das die Aktion Mensch. Ohne die Aktion Mensch könnten wir unsere Projekte, die wir im Moment machen, die wir seit dem Jahr 2017 durchführen und die bis zum äh, April 2023 laufen, nämlich unsere Tanz-In-Festivals, unsere Veranstaltungen, wo wir Wochenenden anbieten, wo, tanzen, ein, wo Tänzerinnen und Tänzer einfach mal hingehen können, am Wochenende tanzen. Ohne die Aktion Mensch könnten wir das nicht machen. Ähm, wir erfahren da eine unheimliche Unterstützung. Ähm, und im Rahmen ähm, der Antragstellung bei der Aktion Mensch äh, müssen natürlich ähm, auch wie soll ich das sagen, äh, Einschätzungen von von Verbänden äh, vorgelegt werden. Und damals hat uns der Sebastian Finke, das ist der Vorgänger vom Nils Grunau, in, in der Funktion unheimlich geholfen. Und er hat uns nicht nur bei diesem Projekt geholfen, indem er uns eben einfach eine ähm, eine eine Einschätzung von dem, was wir tun, schriftlich niedergelegt hat, die wir dann wieder weitergegeben haben. Das hat er bei mehreren Projekten gemacht, die wir tun. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Und wir sehen dann auch immer wieder, wie gerade beim LSB das, was wir tun, auch Anerkennung findet. Und jetzt hattest du ja gefragt, was, wie das mit dem 1000 mal 1000 ist. Und... Wir machen das immer sehr gerne. Wir nutzen sowas, um Menschen an den äh, inklusiven Tanz heranzuführen und ähm, haben aus den Mitteln von 1000 x 1000 einen inklusiven Rollstuhl-Tanz-Anfängerkurs in Isalon geplant, der witzigerweise am kommenden Freitag beginnt. Also am 23. wird der losgehen. Den haben wir richtig gut beworben und wir haben viele Anfragen dafür. Auch darüber kann man bei unseren auf unseren äh, Social Media Kanälen sicherlich im Laufe der, der nächsten Woche viel lesen.
2: Was ganz spannend ist und was vielleicht noch so zum Ende der Was, was tun wir eigentlich gemeinsam? Wir haben jetzt am 14.11. einen Fachkongress Inklusion durch Sport und die Idee, ja, da wird relativ viel getagt mit Experten, stecken die Köpfe zusammen und so weiter. Die, die Idee dahinter ist einfach direkt zum Beginn der Veranstaltung einfach mal, wie ich was wahrhaftig Sportpraktisches äh, zu zeigen. Und da äh, bin ich direkt auf Udo gekommen und habe äh, gefragt, wäre das möglich, wenn ihr ohne jegliches Vorgeplänkel einfach mal loslegt mit einer inklusiven Tanzanhalt. Und da freuen wir uns natürlich, dass Udo da ist mit äh, mit einer Truppe. Und äh, da profitieren, denke ich, dann beide von. Ne? Zum einen, der Verein wird wird sichtbar von einem großen Publikum aus aus Politik, aus der Sportverwaltung und so weiter. Und wir natürlich auch, weil wir eben ein hervorragendes Best-Practice-Beispiel vor Ort haben, die gelebte Inklusion im Sport betreiben.
1: Ja, und äh, was es auf diesem Fachkongress gibt und äh, was da passiert, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder, ähm, Udo und ich mit dem Tanzen inklusiv Podcast. Heute mit Nils Gunau vom Kompetenzzentrum Integration und Inklusion des Landessportbunds NRW. Und wir hatten das gerade schon angesprochen. Es gibt. Im November ein Fachkongress Inklusion durch Sport. A, wann genau im November ist das? Wo genau im November ist das? Und was zur Hölle ist ein Fachkongress Inklusion durch Sport?
2: Ja, genau. Also wann der Fachkongress Inklusion durch Sport ähm, findet am 14.11. Montag, dem 14.11. im Hotel Franz in Essen statt. Das ist tatsächlich der erste Fachkongress dieser Art in Nordrhein-Westfalen. Der hat verschiedene Hintergründe. Zum einen gibt es ja diesen Landesaktionsplan Sport und Inklusion, der 2022 Ende dieses diesen Jahres ausläuft. Und wir über diesen Fachkongress natürlich eine Bilanzierung vornehmen wollen, dieses Landesaktionsplans. Und zum anderen haben wir die einmalige Möglichkeit, aus den verschiedensten Bereichen Sportvereinen, Kreisen, und Stadtsportbünden, der Sportpolitik, den Sportfachverbänden und vielmehr eben so viele verschiedene Perspektiven mal an einem Tag zusammenzubringen, die sich über die Perspektiven von Sport und Inklusion an diesem Tag Gedanken machen sollen im Rahmen verschiedener Workshops und äh, mal ein Stück weit auch ja, zukunftsweisende Ideen aufs Papier zu bringen, wie kann Inklusion durch Sport eigentlich für die nächsten Jahre aufgestellt werden.
1: Okay, und da das ist ja mit Sicherheit das ist ja ein Kongress äh, bist ja nicht nur du und vielleicht noch Udo sondern was was hast du denn da alles für Gesprächspartner oder Gäste sage ich mal?
2: Genau Gesprächspartner die sind natürlich äh, Vertreter der Behindertensportverbände äh, die äh, ohne die natürlich äh, nichts möglich wäre die die brauchen wir auch für den Prozess der Inklusion, wir haben aber auch äh, Vertreter aus aus verschiedenen Kreisen, Stadtsportbünden, die sich hauptamtlich schon seit Jahren damit beschäftigen. Ähm, und es gibt ein paar Gäste, da sage ich jetzt mal, lasst euch überraschen tatsächlich. Wir werden auch von vor Ort berichten. Unsere Kollegin ähm, aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist auch dabei. Das heißt, wir werden auch live und aktuell vor Ort über unsere Social-Media-Kanäle von, von der Veranstaltung berichten. Wir haben aber gesagt, es macht keinen Sinn, große Vorträge zu halten. Wir müssen ins Gespräch miteinander kommen und Sportpraxis erleben. Sportpraxis, ich hatte es ja gerade erwähnt, der Udo wird direkt mal zu Beginn das Publikum auflockern mit seiner begeisternden Art und der insbesondere der inklusiven Tanzgruppe. Und darüber hinaus werden wir dann ganz viele, was heißt viele, drei verschiedene Podiumsdiskussionen zum Thema haben. Zum einen mit einem Rückblick, was haben wir in den letzten Jahren eigentlich erreicht in der zweiten Podiumsdiskussion geht es dann eher darum zu sagen, wer macht überhaupt mit, also welche Akteure gibt es in dem Bereich und in der dritten wollen wir auch wirklich nochmal aktiv mit Sportler Sportlern und Sportlerinnen ins Gespräch kommen, aber auch Trainern und von denen hören, wie sieht denn eigentlich die inklusive Sportpraxis der Zukunft aus. In der Zwischenzeit bieten wir aber auch sowas wie einen inklusiven Gallery Walk an, wo Menschen einfach mal die Möglichkeit haben, Selbsterfahrung zu sammeln. Wir bieten dort äh, unter anderem ähm, Informationsstände an ähm, von, von Sportverein Udo würde gerne eben dann auch einen Informationsstand anbieten von Tanzen inklusiv, aber auch ähm, Angebote wie äh, eine Tischtennisplatte mit Simulationsbrillen mal auszuprobieren. Wie ist es sehr beeinträchtigt, Tischtennis zu spielen? Direkt nebenan gibt es den Sportverein DJK Franz Saleshaus, der eine Führung anbietet durch seine barrierefreien Sportstätten. Und da gibt es noch einiges weiteres, was wir gerade planen und äh, von vor Ort tatsächlich dann auch berichten.
0: Vielleicht so als äh, Einschub. Ähm, also wir freuen uns natürlich äh, einerseits, dass wir tanzen dürfen, aber andererseits wollen wir eben auch Informationen weitergeben und das, was uns auch so ein bisschen ausmacht, unser Netzwerk natürlich erweitern. Weil viele Leute immer fragen, wie macht ihr das denn oder wie habt ihr das gemacht? Und ähm, nun gut, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man das seit 30 Jahren macht, dann sammeln sich einfach Erfahrungen an dass es vielleicht manchmal nicht ganz so einfach ist, aber man einfach ein bisschen Stehvermögen braucht und einfach dranbleiben muss und nicht denken, wenn ich jetzt im ersten Versuch die inklusive Tanzgruppe mit Menschen mit geistiger Behinderung nicht hingekriegt habe, dann muss ich jetzt einfach einen anderen Weg gehen und auch das steht bei uns in der Satzung. Wir sehen uns natürlich nicht als Verband. Wir sind kein Verband. Wir sind ein ganz kleiner Verein mit etwa 120 Mitgliedern oder 110 im Moment und trotzdem machen wir Dinge die einfach wichtig sind, nämlich äh, auch Menschen zu motivieren und Menschen äh, zu sagen, Mensch, äh, traut euch das zu machen und wenn es nicht geht, äh, geht einen anderen Weg und holt euch Hilfe beim Nils oder bei uns oder bei einem anderen Sportverband oder bei einem Kreissportbund oder sonst was. Es gibt ja äh, in acht Städten in Nordrhein-Westfalen sogar in den Stadtsportbünden und äh, Kreissportbünden Inklusionsbeauftragte, die nichts anderes machen, als sich um dieses Thema zu kümmern. Und ich finde das großartig, dass es die gibt und äh, deswegen sind wir Froh, dass wir äh, am 14. November dabei sein dürfen und jetzt noch ein bisschen ausgeholt. Das Hotel Franz in Essen. Wie soll ich sagen, das gehört schon fast zu Tanzen inklusiv, weil wir machen einmal im Jahr ein großes rollstuhl tanz in festival wo ähm, bis zu 60 Menschen mit und ohne Handicap zusammenkommen. Und wo findet das statt? Natürlich im Hotel Franz in Essen und im angelagerten Sportpark des ähm, Franz-Sahles-Hauses. Und insofern ist das für uns schon Heimat. Ähm, und deswegen freuen wir uns natürlich noch mehr, dass wir da sein dürfen und einfach... Ähm, präsent sein dürfen und die Menschen für unseren Sport, aber für den inklusiven Sport insgesamt auch begeistern können.
2: Ja, da ist die, Man muss wirklich sagen, die Sportwelt ist einfach klein. Und wenn man das dann auf den Inklusionssport bezieht, noch kleiner wahrscheinlich. Und da begegnet man sich, glaube ich, immer wieder. Ne? Ähm, ich glaube, Udo, wir werden uns wahrscheinlich früher oder später äh, nicht nur das eine Mal zum ersten Mal in Bonn begegnen, sondern viele weitere Male ähm, Spannenderweise habe ich jetzt am Freitag kurz äh, war ich zu Besuch auf der äh, Messe ReaCare und habe dort dann plötzlich äh, Sportler aus den Imagefilmen, die wir produziert haben, durch Zufall wieder gesehen. Und das ist immer super lustig, die dann äh, irgendwo zu, zu sehen, wo man sie jetzt eigentlich gar nicht so direkt erwartet, aber eigentlich ist es klar, ja, man trifft sich immer wieder da, wo Sport und Inklusion stattfindet. Ne?
0: Das ist richtig und das ist auch gut so. Also äh, nur so, wenn, wenn 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 wir gemeinsam und jetzt ist wieder so ein Punkt zu zur Zusammenarbeit zwischen euch und uns als Tanzen inklusiv, äh, wenn wir gemeinsam die Menschen dafür begeistern, dass Inklusion ein tolles Thema ist, äh, dann arbeiten wir alle in, äh, an, am gleichen Seil in die gleiche Richtung, äh, was ja manchmal nicht der Fall ist, sondern äh, hier ist es wirklich so, dass, dass äh äh, sowohl ihr als Kompetenzzentrum im LSB als auch wir, ähm, zum Beispiel durch unsere wirkliche Präsenz in der Gesellschaft. Wir sind einfach da. Wir, die Leute fallen uns über uns drüber. Äh, Beispiel, am vergangenen Sonntag hat äh, in Düsseldorf das Fest der Kulturen stattgefunden, in Düsseldorf Rath. Und natürlich, selbstverständlich, haben wir da getanzt. Und natürlich habe ich es mal wieder geschafft, dass der ganze Saal mitgetanzt hat. Und das ist dann getreu unserem unserer Passion, nämlich Intuition einfach erleben, mal machen, mal mittanzen, mal feststellen, das macht Spaß und die Menschen sind ganz normal, in Anführungszeichen, und die können halt nur nicht laufen. Und das war's aber dann auch schon. Und wir haben so einen Spaß gehabt am Sonntag und die Zuschauer waren begeistert, die Organisation war begeistert und ich bin sicher, dass wir nicht das letzte Mal da getanzt haben.
2: Also wenn wir äh, ungefähr in jeder Stadt einen Udo hätten, dann hätten wir, glaube ich, weniger Probleme, äh, weil Udo das immer mit so einer Begeisterungsfähigkeit rüberbringt. Ne? Das war auch ein Grund, wo ich gesagt habe, Udo, ich brauche dich für unsere Veranstaltung. Du nimmst das Publikum mit. Ne? Das habe ich in Bonn bei einer Netzwerkveranstaltung erlebt, die wir äh, unterstützt haben, wo Udo dann plötzlich alle äh, Leute aus dem Publikum eben so äh, animieren konnte, zum Mitmachen. Und ich glaube, das lockert auch auf, diese Art. Und ich glaube, wenn man sowas zu Beginn eines Fachkongresses, der ja eher von wir Tagen zusammenlebt, ähm, sowas tut, dann ist es einfach auch, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Über diese auflockernde Art von Udo. Ich
1: denke auch, dass das so ein Kongress äh, aus der Kongressecke rausholt und zu einem
2: ja.
0: Danke für die Blumen. Genau.
1: <lacht> guten äh, Miteinander Austausch äh, werden lässt. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollte ich Udo noch mal fragen, was ist denn aus deinen inklusiven Tanzkursen geworden?
0: Ja, wir sind ganz stolz. Also wir haben im letzten Podcast ja darüber berichtet, ähm, dass wir gedacht haben, Mensch, nach der Corona-Zeit wo wir als Kleinverein doch das eine oder andere Mitglied leider verloren haben. Ähm, nicht nur aus Gründen von Corona, sondern einfach Fluktuation in Vereinen ist ja normal. Leider ging in der Corona-Zeit die Fluktuation nur in die eine Richtung. Und dann haben wir uns ja gedacht, Mensch, wir machen mal ein, wir machen mal inklusive Tanzkurse. Und wir haben tatsächlich sechs an der Zahl, sechs Stück auf einmal äh, äh, konzeptioniert. Die haben alle jetzt im August angefangen. Der letzte fängt am kommenden Freitag, wie gesagt, in Iserlohn an. Ähm, äh, wir haben zum Teil wirklich hervorragende ähm, Resonanzen bekommen ähm, in, äh, in Bezug auf Anzahl der Personen, die gekommen sind. Also ich will da hervorheben, unseren mit dem DJK Köln gemeinsam ausgerichteten ähm, inklusiven Tanzkurs in Frechen, bei dem am ersten Termin sage und schreibe 21 Personen da waren. Ähm, natürlich auch aufgrund der guten Kooperation und der guten Zusammenarbeit mit der Goldkrämer Stiftung. Und ich will den Peter Wormster persönlich nennen, der äh, ja Pressesprecher der Goldkrämer Stiftung ist und der uns unheimlich unterstützt hat in der... Ähm in der Werbung für diesen Tanzkurs und wir sind jetzt so weit, dass wir diesen Tanzkurs geteilt haben und zwei Tanzkurse machen, die inklusiv gestaltet sind, einen für Menschen mit geistiger Behinderung und einen für Rollifahrer und Fußgänger, um einfach die Inhalte genau auf die Menschen abstimmen zu können und so ist es eigentlich, bei also so extrem von der Personenzahl ist es nur in Frechen, ich bin da ganz ehrlich aber wenn bei einem Tanzkurs vier neue Personen kommen, die zum Tanzen sich begeistern lassen wollen, dann finde ich das großartig. Wir, wir, mach, wir sind als Tanzen inklusiv, also Tanzen von Menschen mit und ohne Handicap, ja nun wirklich die Randsportart einer Randsportart. Also Tanzen ist eine Randsportart und Sport mit Menschen mit Handicap ist äh, eine Randsportart. Das meine ich nicht negativ, im Gegenteil. Ähm, ähm, aber die, äh, die Klientel ist einfach nicht so groß und wenn bei uns fünf Leute kommen, dann sind wir mehr als froh darüber und ähm, an dieser Stelle kann ich einfach nochmal allen, natürlich auch dem LSB danken für die Unterstützung, ähm, die sich da eingebracht haben. Äh, ich glaube, das wird eine ganz gute Geschichte.
2: Kurze Rückfrage an dich, Du hast du eher Probleme, Menschen mit Behinderung oder Menschen ohne Behinderung äh, zu finden?
0: Das kann man nicht verallgemeinern. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, also wir haben äh, viele Rollifahrer, die sagen, ja, wie soll das funktionieren? Die habe ich ja vorhin schon mal erklärt. Ähm, aber wir haben natürlich auch Menschen, äh, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Wir haben äh, drei Fußgänger äh, in Remscheid zum Beispiel beim Tanzkurs gehabt, ähm, die gekommen sind und gesagt haben, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie soll das denn funktionieren, wie soll man mit dem Rollstuhlfahrer tanzen, der der fährt ja mir ständig über die Füße. Und äh, um den ein bisschen so den, äh, die Sorgen zu nehmen, haben wir dann Folgendes gemacht, wir haben gesagt, gut, setzt euch mal hin, und guckt euch das an und wir tanzen mal was für euch. Und dann haben zwei, drei Tanzpaare, die eben in der Gruppe in Remstadt schon tanzen, ein bisschen was vorgetanzt mit dem Ergebnis, dass den zwei Zuschauern die Tränen in den Augen standen. Und ich übertreibe an dieser Stelle nicht, weil sie gesagt haben, mein Gott, ist das toll, und warum habe ich das nicht gewusst und äh, Gott sei Dank bin ich hier und natürlich mache ich den Tanzkurs mit. Also es gibt immer äh, für die eine Seite Probleme, für die man dann eben auch äh, Motivation schaffen muss und für die andere Seite auch.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen und äh, wir kennen uns ja schon ein bisschen und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass kein Mensch zu deinen Tanzkursen kommt.
0: Ja, ich habe das auch gehofft und es ist Gott sei Dank auch so gekommen. Also alle Tanzkurse laufen. Wir sind froh darüber und werden natürlich auch darüber weiter berichten.
1: Genau, wir werden darüber weiter berichten und äh, wir wünschen euch viel Spaß am 14.11. in Essen. Ähm, ja, guckt euch das an, was es da gibt. Äh, saugt es auf, kommt vielleicht vorbei. Ähm, danke dir, Nils, für ja, den sehr informativen Austausch. Und äh, ja, sage ich nur, bis zum nächsten Mal wieder mit, mit Udo und mir. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Danke euch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. All right. <laughs>